0: Episodio 16 de Ciudad Basket, les habla Ricardo Maciñeiras y hoy nuestro invitado se conecta desde Italia para hablar sobre su natal Ecuador y el estado de salud del baloncesto ecuatoriano, además de sus proyectos personales. Me acompaña Raúl Cárdenas, uno de los jugadores más importantes en la historia del básquet ecuatoriano. Él pasó por Junior College y por el circuito nai al baloncesto universitario de los Estados Unidos y después hizo carrera en Europa por más de una década y en el medio se convirtió en multicampeón de la liga de su país. Además, fue pieza central de su selección y también capitán. Bienvenido a Ciudad Vázquez, Raúl, ¿cómo estás?
1: Gracias Ricardo, un saludo para ti para toda la gente que nos está escuchando o nos escuchará. Y a Ciudad Vázquez, muchas gracias por la invitación. Como te lo había dicho anticipadamente, gracias por darnos un espacio a los ecuatorianos.
0: No, gracias a ti, la verdad, por tomarte el tiempo y atendernos para hablar de muchos temas. Quiero empezar por quizás el más álgido y quizás el más odioso. El baloncesto en Ecuador parece estar viviendo como un contraste de realidades. Seguro tú lo sabrás explicar mejor, pero doy un poco de contexto para quienes nos escuchan. Por un lado, han aparecido logros relevantes en categorías menores en los últimos años, tanto en femenino como en masculino. Por ejemplo, doy algunos ejemplos. El subcampeonato suramericano U15 del 2018 en femenino, medallas de bronce en suramericano U17 masculino del 2017 y en el suramericano U14 del 2019. Pero, por otro lado... El baloncesto profesional ecuatoriano pasa por un momento complicadísimo, como bien sabrás, porque no hubo liga en 2019 y sigue la incertidumbre ahora que se sumó al factor pandemia. ¿Cómo es el análisis de Raúl Cárdenas del basque ecuatoriano? ¿Qué se está haciendo bien? ¿Qué se está haciendo mal para ti?
1: Bueno, primero que nada, Ricardo, quiero felicitarte. Bien, pero bien informado. Eh, primero por mi, mi background, mi, mi carrera como basquetbolista. Que no fallaste en, en un detalle y ahora con la realidad que está pasando el Ecuador. Y cuando digo realidad no hablo de 2020. Yo estoy hablando más o menos de 10 años. 10 años que, que empecé, bueno, serían hasta 12 años que empecé a jugar las ligas nacionales. Y estamos hablando de 2008. Yo jugué por Barcelona en ese entonces con un buen contrato no voy a decir que era una liga como comparada a la venezolana o peor la argentina o la brasileña pero era una liga o sea, que se jugaba, que tenías tus meses había dinero con sus altos y bajos ¿no? en los años pero ya estamos hablando que en el 2016 ya hubo el primer escalón hacia abajo sale Barcelona nuevamente inyectando la emoción y y uno de los dirigentes de ese entonces es amigo mío. Y bueno, jugué los últimos dos años, podría decir, donde había dinero. Actualmente está sufriendo el Ecuador eso, en los clubes. No existen clubes porque no, nunca han sido instituciones. Los clubes yo les llamaría que son equipos que se forman a última hora. Y entonces a los dueños de los, eh, de los equipos les cuesta nada más sacar un equipo de básquet, no es rentable, no lo ven rentable o no entienden cómo podrían hacerlo rentable, y por otro lado, como tú dices, desde la eh, la última bueno, el presidente actual José Arevalo, lleva seis años en la presidencia y yo creo que ha hecho un buen trabajo sobre el tema formativo eh, con las selecciones de, de Ecuador tanto mujeres y, y varones han participado en todos los torneos, y eso hay que darle mérito al presidente, a todo el staff, que es pequeño y reducido, porque Ecuador, la federación, no es que tiene un staff o un equipo de trabajo, ni, ni a 10 personas llegan. Entonces sí. imagínate cuán difícil ha sido, y han obtenido resultados aún así. Y de verdad que es algo contradictorio, porque después de eso no hay nada, no hay nada, no hay ni siquiera una buena liga. De desarrollo una liga sub-21 o sub-23 y peor la liga de mayores. Entonces eh, hay que aplaudir por un lado, pero por otro lado creo yo que la federación, aunque no es el ente que se debería encargar a hacer clubes, algo tenía que hacer para formar estos clubes, es decir, para formar estas instituciones. Y esta ha sido siempre mi, mi idea desde cuando, desde cuando estaba ya de joven, o sea... Son los clubes los que le da la vida no al, 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 al torneo, a cualquier cosa. Y la federación aprovecha eso para hacer su torneo, que es un negocio. Pero si en negocio ganan todos, jugadores, entrenadores, dirigentes, equipos y federación, padres de familia, niños, ganan, eh, Nación, ecuadores ¿eh? ganamos todos. Y eso es lo que no hay.
0: Uno de los temas que tocas es el tema económico, por ejemplo, ¿Es un mito la excusa de que el país está futbolizado y eso realmente complica la inversión privada? Es un mito. A ver.
1: Para mí eso es una excusa. Es una excusa y una justificación. Es verdad que el fútbol es el rey del deporte allá, como lo es en Italia. Pero sí. en Italia, y aquí los italianos, se, se la, y yo digo, wow, se lamentan. No, que el básquet no es deporte. Digo, Ustedes no saben lo que están hablando. Tienen tres ligas profesionales aquí. Tres. La A, la Lega Due y la B. Profesionales, yo diría. Después de eso viene la C. Gol, C de Silver. No son profesionales, pero hay dinerito. Y se juega nueve meses. Después de eso hay la D y la promoción. Entonces yo lo que le digo a los italianos siempre es. Ustedes tienen algo que no tiene nadie. ¿Qué? ¿Cómo están estructurados con la competencia? ¿Cuán respetuoso es el tema de la federación? Nadie dice ah Entonces para mí es una justificación, y, pero a la vez entiendo, Ricardo, eh, tú eres un apasionado del básquet, llegas a 18 años, entonces ves a la derecha y a la izquierda como joven y dices, ¿a dónde voy? Tus padres te dicen, anda a estudiar. Entonces okay. va sucediendo eso. Se van y se, des, se desligan del deporte. Y esas son las personas que necesitaríamos. O sea, mil Raúl Cárdenas que yo viví, vivo de esto y amo esto y vivo para el básquet. Eso no hay. Más que el dinero, es las personas que vivan de esto. Pero lógicamente, si tú tienes familia, ¿cómo vas a después llevar el pan de cada día? Todo se va ahí, ¿eh? A la mesa de tu casa. Entonces todo el mundo va a velar por eso. Entonces no hay interés en el básquet y lo único que decimos es no apoya Yo estoy cansado de esa palabra y lo digo siempre. Yo ni siquiera la tengo en mi léxico. Apoyar es apoyar. Hay que proponer, hay que sustentar, hay que presentar, no apoyar.
0: Salir a buscar quizás una manera más agresiva y como dices, una, una propuesta sustanciosa de ganar-ganar.
1: Por lo menos los primeros años tal vez no vas a ganar mucho, claro. pero empiezan a escucharte y después tal vez es rentable. Nadie cree en eso. Yo sí lo creo. Para mí entonces no es un mito, es una justificación. Pero repito, soy yo solo. Eh, tal vez el presidente tiene buenas eh, intenciones, pero no hay, una, no hay un gremio ni siquiera de personas que se pongan de acuerdo o que respeten un liderazgo, una jerarquía. Hay mucha, hay mucha yo cuido mi huerto, ¿no? Y mientras tenga de mi dinero en mi academia, en mi club, ya está. Y no se dan cuenta que si tú, hablando con el otro, hablando con el acá, llegas a tener unos 20, donde tengamos una idea común, Capaz que ese huerto se convierte en un jardín más grande y empiezas a escuchar tu nombre más. O sea, y se convierte ya en una institución. Es lo que no entienden y no creo que... Será difícil entender eh, o hacerles entender.
0: Y en medio de todo este ecosistema que estás describiendo, ¿sientes que los jugadores están organizados? No, no. Lamentablemente no. Y
1: los únicos que están organizados en el Ecuador son los árbitros. Y eso es porque la federación, como está bien apegada a FIBA, ha metido la mano ahí, entonces eh, se han organizado los árbitros bien, <ríe> increíblemente. Pero para mí eso, eso no es parte de una federación, para mí los árbitros es un trabajo, más que todo. Ahí tienen que organizarse, o sea, los jugadores no hay, ¿cómo te puedo decir Ricardo? No no hay profesionalismo, o sea, no. yo envidio Venezuela, lo envidio Sanamé, obviamente, o Argentina, que por más que tú no, no tal vez no ganes millonadas, ahora, porque antes sí las ganaban, tú tienes un profesionalismo, una cultura de jugador. Tengo que ir a hacer pesas, tengo que prepararme el primer entrenamiento, el segundo, estudiar eh, las jugadas, este, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? En Ecuador nunca ha existido eso. O sea, ni en los me mejores momentos de, de, de básquet no ha habido eso. O sea, ¿Por qué? Porque la liga era de cuatro, máximo cinco meses. El equipo que tenía más condiciones económicas o mejores condiciones económicas preparaba el equipo como se debía más o menos, entrenar dos veces, gimnasio, el entrenador, el asistente, o sea, habían equipado, he tenido el lujo de estar en esos clubes, pero los demás, ahí como puedan, ¿no? Llego a los partidos con carros, cinco carros, o cosas así, o sea, la primera liga, eso no puede existir. Entonces, ahí, ahí radica el tema, Ricardo, que no hay una organización de, de jugadores porque no hay el jugador profesional en sí, parte hay unos cuantos, pocos, pocos, pero ni siquiera ellos, porque no saben lo que es profesionalismo. Por eso yo tuve que salir.
0: Claro. Creo que soy el
1: único, eh, si, si, si estoy pensando, creo que soy el único que he hecho esto.
0: Sí, marcaste una ruta bastante atípica para el jugador ecuatoriano. Te escuché decir en una entrevista, hace ya algún tiempo, más de un año incluso, que tenías ideas para una Liga Nacional Mejor en Ecuador ¿Apuntas a ser dirigente dentro de la liga? ¿Formar esto desde cero? Cuéntame, ¿qué te gustaría qué estás apuntando en ese sentido dentro de tu país?
1: Sí, yo propuse eh, la Superliga, pero era una propuesta agresiva, como tú lo dijiste, para los clubes. Imagínate, y lo vamos a hablar con números, Ricardo. Ah. Imagínate que mi propuesta era la siguiente, para hacértelo breve. Cada club que ya estaba, porque está, eran los clubes que estaban actuando en, la, en, esa, en ese año, pero estábamos hablando para el, el siguiente año, me acuerdo si era el 2017, me parece cada club tenía que pagar 10 mil dólares con eso 5 mil dólares se usaban para la liga árbitros más que todo más, 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 más operativo para la liga, es decir árbitros, es que el árbitro era un rubro bastante alto, y los otros 5 mil dólares era para armar el recurso humano de la liga que funcione. Es decir, gerente deportivo, un community manager, o sea, algo okay. mínimo, una oficina, y me la echaron para atrás y, y por la espalda. Esa es la típica cosa en Ecuador. ¿Por qué? Porque Raúl Cárdenas era jugador. Me identifican como jugador. Ah, ¿y por qué va a ser Raúl Cárdenas ahora? ¿Y por qué? O sea, muchas preguntas que yo digo, wow Que vaya el que sea, no tengo que ser yo. Yo sería contento que exista una, una liga. mil dólares, Ricardo, y con eso se garantizaba el club que iba a ser la franquicia de esa ciudad. Te puedes imaginar cosas que en Venezuela una franquicia te cuesta. Mejor ni hablemos de ese, de ese valor.
0: Totalmente. Bueno, totalmente. ahora no sé cómo estará eso, no, pero
1: yo había averiguado.
0: No era un monto un desfasado. Monto que
1: ni se sueña la gente de Ecuador. Entonces, entonces yo les daba la oportunidad, mejor dicho, con la federación, porque esto fue una, una presentación de la federación, de que ya ganes tu, tu franquicia, tu nombre, con mil dólares y ya claro. tenías pagado todo. No, por eso te digo, Ricardo, no son instituciones, son equipos que quieren estar ahí para figurar. Y hablo de los últimos equipos que han jugado, porque en la época que yo jugué, por lo menos estaba, por ejemplo, la UTE, que es una universidad. Desapareció. La UK, que es una universidad
0: El masculino desapareció.
1: desapareció. Eh, masculino, UTE masculino y femenino, todo desapareció en básquet. UTE quebró en, básquet, en deportes. ¿Por qué? Porque todos los recursos, pero que también manejaron mal, todos los recursos agarraban de la universidad, y no es así. O sea, lo que tú tienes que generar es, es, es patrocinio, ¿no? Patrocinio, merchandising, venta de jugadores, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, eh, los demás clubes eran clubes aparecidos de los últimos años, y clubes, como te digo, o sea, sí, equipos, o sea, son clubes de papel, se llama en Ecuador. Entonces, para mí radica ahí el problema, Ricardo, no es un tema de que si hay liga, hay liga estructura. No hay nada, Ricardo, no hay nada. O sea, es una pena. O sea, si antes había algo, ahora no hay absolutamente nada. Y por mi lado, sí tengo ganas de, de hacer eso, pero estoy solo.
2: Claro.
1: Eh, me he tomado un tiempo y le he dado, y le he dado tiempo a, mi, a mis cosas personales, a mi, a, mi, a, a, a mi persona, a mi individuo también, porque estoy yo en la transición de jugador, coach, coach, manager. Coach manager, director deportivo, ya. Entonces tú sabes que tenemos la fundación allá en Ecuador también, sí. que le estoy dando bastante fuerza. Pero es la misma pregunta: ¿yo qué hago teniendo niños preparándolos para jugar a dónde? Es que no hay, es que no hay ni siquiera la, la liga formativa. Eh, está esto peor con la pandemia, ahora está todo cerrado. Pero anteriormente no había, un, no hay una liga competitiva duradera. Entonces estamos en graves problemas en, en el básquet, pero si, si yo me lo permiten, yo seguiré, yo seguiré, esto es lo, esto es lo mío, entonces eh, seguiré sumando personas, que es lo que estoy tratando de hacer que entiendan por lo menos la mística ¿no? El baloncesto.
0: A ver, porque no todos los jugadores tienen la oportunidad de salir y esos chicos que se están formando normalmente o lo común es que miren directamente a la liga profesional de su país como un futuro inmediato para ser profesional y si la liga no da estabilidad se te van a quedar muchos en el camino, ¿no?
1: Exactamente, tal cual como lo dijiste. Si no tienes un mercado local, no todos pueden ir a Estados Unidos Europa. No, no. o Europa. Es, es un cero punto no sé cuánto por ciento que podría ir alguien de Ecuador a una, a una beca eh, universitaria y si tiene suerte y ayuda.
0: Cuando presentaste esa propuesta, son muy pocas las personas que te llegaron a apoyar o nadie te apoyó. ¿Cómo fue ese ecosistema de la gente que te que te escuchó en esa propuesta, los equipos al menos sentiste apoyo de alguno.
1: En teoría es en ese momento que yo organicé la reunión en un hotel, o sea cosas que nunca creo que habían hecho, eh, estuvieron todos los clubes, todos me apoyaron. Okay. Entonces yo dije wow, estamos para arriba, pero después chao, o sea porque, okay listo, entonces yo no puedo participar porque no tengo 10 mil dólares. Es que no los tienen Ricardo. No los tienen, ni siquiera mil dólares los tienen. Y no, y ni siquiera lo ven como inversión. Es decir, listo, yo pongo mil dólares, hago mi equipo, así sea con muchos juveniles, pero entre taquillas, sponsor, me, 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 me empiezo a mover, pues, ¿no? Y empiezo a levantar mil dólares. Yo no creo que, que eso no lo podían hacer. Es simplemente el tema de esa mística que no existe y de ver más allá, o la resistencia que tengo yo, porque quiero hacer las cosas bien, pero tengo la contra, tengo el contra de muchas personas, mucha resistencia, y, y, y es una pena eso, porque debería, creo que ser el contrario, o sea, apoyar tal vez el liderazgo, la jerarquía y la experiencia que uno puede tener, ¿no? y, y tal vez levantar verdaderamente el básquet, pero ahí están las cosas estancadas y, y seguiremos así, si es que no nos unimos, y cuando hablo de unión, hablo no decirlo de boca afuera, o sea, unión verdadera, aquí está el, el líder, aquí está el proyecto, sigamos eso, sigamos, entonces eso.
0: Ya me diste algunos ingredientes de lo que sería tu Liga Ideal, me, me comentaste este tema de la distribución de recursos con los que se inscribirían los equipos para participar, Está el tema de la duración del torneo, que también es un dolor de cabeza en algunos países. Ha pasado en Venezuela también, que la liga se hace muy corta, no hay actividad durante suficiente tiempo, eh, y eso termina afectando. También pasa en Colombia, la liga no es lo suficientemente larga. Digamos que no, no es algo que aqueja a un solo país de la región. ¿Qué más tiene tu liga ideal? En términos de importados, por ejemplo, y otros elementos.
1: Bueno, eso, eso ya es una parte de forma, ¿no? El cuántos eh, eh, extranjeros puedan ir. Pero yo, por ejemplo, yo propuse que sean siempre, por ejemplo, tres extranjeros con, un, con un, este, un latino o un doble pasaportado, ¿no? Porque hay muchos también jugadores que tienen, por ejemplo, ya el pasaporte ecuatoriano. Ok. Y los demás que sean ecuatorianos y dividiéndolos por edades, ¿no? Dándole prioridad siempre a los jóvenes. Y incluso, e inclusive. Yo había, eh, o se había escuchado, de decir, eh, hagámosla libre extranjeros. ¿Por qué? Por los costos. No voy a decir que los ecuatorianos estábamos co eh, cobrando mucho, pero para tú presentarle a una empresa un producto bueno, tiene que haber buen espectáculo.
2: claro
1: Entonces, eh, eso como primer punto se había topado. El segundo punto era, nosotros los ecuatorianos necesitamos estar afiancados al lado de jugadores verdaderamente profesionales, como americano, cómo entrenan, cómo hacen sus entrenamientos personalizados, cómo juegan los partidos. Y eso era el tema para que empiecen a acostumbrarse los jugadores. ¿no? Entonces, iba mucho ahí, pero ahí saltaron también muchas personas diciendo, pero no, los jugadores nacionales, la selección, que sí es verdad. Pero lamentablemente no podemos ver una selección nacional del Ecuador, para mí, para el ser senior, ya disponible disputando primeros puestos por el momento poniendo una liga todos nacionales porque con eso van a competir. Si tú le das al clavo y le das de mal de una forma equivocada va, va el clavo a ir mal y se te va a salir. Tú tienes que darle el clavo donde tienes que darle para que vaya en esa vía y tal vez te vayas a demorar más. Ese, eso es lo mismo que sucede en el básquet. Tenemos que de alguna manera los si tú no le das profesionalismo, por eso por ejemplo los entrenadores tienen que venir de afuera nosotros estamos muy mal en entrenadores muy mal en el tema coaching y ya te digo, los organizados son los árbitros y sí, la, la liga preveía eso, ¿no? el, el tema de, de extranjeros el tema de manejarnos como franquicias el tema de manejarnos una manera una liga privada de los clubes, que tenga un sponsor principal pero si tú no sueñas, como dijo Michael Jordan en el documentario, Ricardo, todo inicia con hope. Sí. Si tú no tienes hope, esperanza, no sirve de nada lo que tengas. Entonces yo soy igual. De hecho, mi, el lema de la fundación sueña para hacerlo real. O sea, es que tú tienes que creer en eso. Si no vas a creer, y yo sé que no lo creen, lo que yo planteé, no lo creía, ni siquiera lo visualiza porque es que ven algo imposible, pero no es imposible. Tienes que creer y amar. Entonces va desde ahí. Entonces... Si no, part, no parte la pasión, la esperanza, el hope, eh, no sirve de nada que, no, que, que pongamos hasta dinero. claro no sirve.
0: En medio de todo este proceso, de todo esto que vives, sale tu fundación, eh, como ya comentabas, que es una de las partes más emocionantes, me imagino, de todo lo que has vivido en tu carrera. Háblame de tus aspiraciones con este proyecto y cómo hasta ahora has podido impactar de forma positiva el baloncesto en Ecuador.
1: Sí, el, en el 2008 justamente que te comentaba en Barcelona me hicieron una, una entrevista que está ahí colgada en YouTube y, y me río porque digo desde entonces la misma pregunta ¿qué, ¿Tú cómo te ves de aquí <risa> Yo Quisiera tener una fundación, y lo digo ahí, a 26 años. Y aquí está aquí está, hace un año ya tenemos la fundación es verdad que la hicimos eh, registrada en el MIES, en el Ministerio de Inclusión Social, que no es el Ministerio de Deportes, así se maneja en Ecuador, entonces, pero eh, la pudimos sacar, entonces una fundación que nació con mi idea porque yo siempre he, tra he tratado de ayudar a los jóvenes, como yo pasé por lo que pasé, dije, o sea me da, me da siempre ganas de ayudarlos, así sea entrenándolos, así sea dándoles consejos me gustaría que me llamen y todo eso siempre me ha gustado. Entonces, ¿la idea cuál era? Hay jugadores que tienen potencial atlético, físico, pero no tienen el potencial económico, no tienen las condiciones económicas ni para hacerse, ni para comprarse un par de zapatos.
0: Y a veces ni Entonces, para comer bien.
1: No, nada. O sea, están en, en situación crítica y el, y el básquet les da por lo menos esa, ese desahogo, ese qué sé yo, no eso que te, te aparta de las cosas malas. Entonces, ahí surgió la, la, el tema de la, de la fundación yo decía, ¿cómo quisiera tener fondos? Es tal cual, fondos para yo mismo llevarlos a probar, a hacerlos, o sea, con los fondos de la fundación, porque soy buena gente, pero no soy tampoco rico ni millonario, y, y... entonces surgió así el tema, lo hicimos, la fundación con una cantidad de ex-alumnos del colegio Cristóbal Colón Salesiano, de allá de Guayaquil, entonces toda la gente de allá, de mi colegio, gente de confianza, y después pues Ricardo, ya con, con la fundación, te cuento, no nos ayuda a nadie, no, no tenemos ningún tipo de subvención, o sea, todo lo que yo he soñado todavía no llega porque, porque nadie te da nada, así nomás. Entonces, claro. Yo sé que algún día llegará y tendremos para hacer. Yo bueno yo sueño ya a tener mi, mi ciudad deportiva, o sea, no solo un coliseo, sino tener propio un, un centro deportivo, no, no solo del básquet, no solo del básquet, porque yo decía, aquí hay talento. Lamentablemente se han perdido, con al pasar de los años se han perdido tantos talentos, no solo en el básquet, ¿no? Y, y entonces, nada, eh, ¿qué, es lo que yo, ¿qué es lo que hicimos? Las academias. Entonces nosotros hacemos academias eh, pagadas, una, realmente es una, y hay unas dos academias no pagadas. Tal vez pagan algo mínimo para los entrenadores que están ahí. Pero entonces tenemos eh, niños ¿Ya? Entonces, si es que es de competir, nosotros hemos hecho una fusión con LDE. Eso sí es un club. Ellos tienen un club, por ejemplo, social. Y sí, nada, no, pero no tienen coliseo. Tienen una okay. cancha de básquet. Llegamos a un acuerdo. Entonces, estamos ahí, funcionamos ahí. Pero cualquier tipo de competición, ya nosotros participamos como LDE. Liga Deportiva Estudiantil se llama. Eh, que el presidente es inclusive un exalumno del colegio mismo. Me llamó, me dijo, ¿quién más que tú, Raúl, para que estés en el básquet? Le digo, pero claro. Pero el tema es que necesitamos un techado, una cancha de cemento y ni siquiera, claro. y ni siquiera lisa. una cancha brusca y, y el sol que tengo hay aquí, entonces los niños de allá, los padres, ay, que el sol. Entonces, el año pasado, por ejemplo, hice un convenio con un colegio que quedaba al lado, que tenía techo, pero después vino la PMI, todo cerrado ahora, imagínate, o sea, en un año hemos hecho malabares. Eh, uno de los propósitos míos era que pues, en enero llega el invierno, que llueve, era de techar esa cancha, pero yo creo que no, no, ya no lo voy a poder hacer porque te cuesta, te cuesta 60, 70 mil dólares, entonces mm, ¿claro? que lo podemos sacar así nomás. Entonces nosotros aspiramos muy, muy arriba, Ricardo, muy arriba, y, y si sale alguno, bueno, lo, 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 yo con los contactos que tengo, por ejemplo con Kevin, eh, todavía no llegamos a pegar bien con Kevin, algo bueno, pero yo ya sé que ya mismo viene. A ayudar al chico, eso es netamente ayuda. Tú te preparas en la academia, la fundación te consigue tal vez el contacto, o lógicamente tienes que ser bueno. Y yo personalmente he ayudado a Brian Caravalí, que está actualmente en en Sí,
0: en Argentina. Claro
1: que eso es fácil. Ahí está en Argentina donde tú estás. Claro que eso es fácil porque él es 2 metros 15. Pero para que tú tengas una idea, Brian Carabalí no tenía ni para un pasaje, entonces, yo hice, a ver, bien, te vine aquí, hicimos un video como se debía, como me lo dijo Kevin, y eso cuesta, lo llevé a Brasil, me lo regresaron, ya estaba yo estresado, Dios mío, ¿cómo hago? ¿Cómo me lo regresan? Y gracias a Dios, gracias a, a otro contacto, pudimos colocarlos en, en Kimsa, eh, yo sé que muchas personas dirán, los regalas prácticamente, yo digo, no, no, eh, una oportunidad para ellos, no hay ningún centavo de beneficio por mi lado. Mi beneficio es, creo, ver a ese chico de 2 metros 15 que no está en Ecuador vagando por las calles, claro. sino que está jugando profesional en una liga competitiva. Y así, bueno, hay unos dos más que están en Estados Unidos que también intervine Beca completa y otros dos que vinieron en Italia, no beca completa, pero en la vida un ecuatoriano había venido en Italia a la formativa. Entonces, traje a dos. Y Blanquita Quiñones, que firmó en Serie A también, yo tuve también intervención ahí, a pesar de que eso es otro, otra historia, pero sé que yo tengo que ver ahí porque <risa> ella entró por porque fui yo el que enseñé los videos de ella
0: también esta fundación, o sea, por todo lo que me estás diciendo, si llegas a ir a seguir haciendo las cosas bien, llegas a conseguir los fondos, también de cierta manera puede ser una forma de mostrar que sí se puede, ¿no? Eh, a todas esas personas que les presentaste un proyecto y les hablaste de dinero, de conseguir dinero, de utilizar el dinero.
1: Exacto, Ricardo. Yo desde hace dos años o un año, no me acuerdo, decidí, dije, basta pelear, porque yo soy alguien que dice las cosas de frente, no me tengo nada, eh, por eso yo creo que tengo bastante también resistencia, eh, pero yo amo lo que hago, sé lo que estoy haciendo, entonces yo como que pido eso, ese respeto, y no quiero que el niño pase lo que pasé yo, claro. lo que pasé yo fue algo que no lo hace nadie, o sea, yo, yo fui necio a mí me dejaron en selecciones de Ecuador que no tenían que haberlo dejado. a mí no me tenían que haber dejado nunca pues si soy el, el en teoría soy el digamos el, el referente del Ecuador no pues tienes que ver mi historia juvenil pues me dejaron en selecciones de, de la provincia me dejaron en selecciones de la de la de las selecciones sí. de Ecuador pero yo no me eché para atrás claro. seguí entrenando y dije bueno aquí nadie me va a ayudar Llegué a 19 años que yo ya jugaba en, en Liga de Primera, en Emelec en ese entonces, que es un equipo de fútbol. Por sí. ejemplo, ahí todo eso funcionaba. Te daban el, los zapatos, la chaqueta, y te daban un valor por lo menos al mes, así sea estúpido, pero te lo daban. Entonces Pero yo dije, basta, o sea yo no puedo quedarme aquí. Y empecé a hacerme mis videos. Yo, todo yo. Entonces, es lo que digo, los chicos, por ejemplo, el Brian Carabalí de turno no aprecian a veces las cosas que tienen o, o las cosas que uno gratuitamente les está dando. Yo hubiese querido tener un Raúl Carnaz que me esté golpeando la puerta y que me diga. Entonces, ellos lo ven casi, casi como que uno lo está molestando. <risa> Pero bueno, en todo caso, yo sí creo, hace un año, como te decía, dije, basta pelear, yo lo que voy a hacer es hablar con hechos. Y ahí está el tema que hablaste tú. Entonces, estamos dando resultados, estamos totalmente dentro del mercado ya. En un año es fácil, con mi nombre entre fácil. Tenemos infraestructura, tenemos staff de entrenadores, tratamos de hacer capacitaciones, tratamos de levantar un poquito de dinero, no es mucho, y no es mucho para ni siquiera techar, pero, pero ahí estamos sobreviviendo. La pandemia nos ha molestado a todos, pero yo creo que sin pandemia hubiésemos hecho cosas mejor.
0: Te me adelantaste con el tema de algunos prospectos. Por cierto, le aclaramos a la gente que cuando nombras a Kevin, se refiere a Kevin Shepmans, es un comunicador social venezolano que, bueno, ha trabajado para sacar a algunos chamos, eh, no solo de Venezuela, para hacer enlaces para que logren llegar a algunas eh, academias, a algunos colegios en los Estados Unidos, sino también con algunos prospectos eh, de la región. Me gustaría preguntarte por. Varios de estos prospectos que mencionas y que tienen un futuro muy interesante. Y empiezo por la principal, porque la verdad que deslumbra lo de Blanca Quiñones. Háblame un poco de ella, una de las anotadoras más talentosas de aquel América U16, 14 años y un físico súper privilegiado.
1: Así lo dijiste, ella está bendecida por el señor. Y yo creo en esas cosas, o sea, no sé mentalmente Creo que también es bastante humilde y trabajadora, así que hasta eso tiene. Esa niña va a estar en la WNBA fácil. Y lo dije hace tres años, cuando yo hice el campamento en Guayaquil, la invitamos, la, la trajeron y tenía 11 añitos. El entrenador que yo llevé, el americano, en ese momento alzó el teléfono a, un, a una prep school de California de las más costosas, Bishop. Ya tiene la beca, le dijo a la madre. Y la madre se queda sorprendida y dijo: Sabe que es muy pequeña. Y yo creo que tuvo una buena elección. Yo creo que sí lo hizo bien, porque de verdad, 11 añitos, digo, uff. Pero le fue bien a Blanquita. Esa también es otra, porque sí. si no, el tren se te va también una vez. Pero Blanquita tiene demasiado potencial. Era normal que pase lo que está pasando con ella en estos momentos. Esa ya están jugando ya en primera, primera liga de italiana.
0: ¿Te gustaba más esa ruta para ella de Europa que Estados Unidos?
1: Totalmente, se la propuse yo, a los padres, a todos. Pero el ecuatoriano como el sudamericano, creo yo, ahorita ya se está, ahora se está rompiendo ese, ese enigma, o ese tabú, perdón, ese tabú, Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos si tú no llegas a la NBA, te quedaste. Pero si tú vas a Europa y te formas porque cada eh, país tiene sus reglas. Pues, ¿no? En Italia, por ejemplo, necesita los cuatro años de formación, cosa que yo no hice. Si hubiese tenido esos años también y lo hubiese sabido, jugaba como italiano de formación, que se llama. Blanquita, entonces, imagínate con el potencial, viene Italia, está haciendo los años de formación, ella llegará a 17 años que ya cumplió esos cuatro, se va para la NCAA, sí. cualquier universidad la va a querer la rompe allá cuatro años y aprende el inglés, aprende el estilo americano, termina la, la, la NCAA, salta a la WNBA. La WNBA son seis meses, obviamente tienen que jugar en Europa. Regresa a Europa con un contrato que no te digo porque es europea, con un nivel mejor de una real americana. Claro. Ya te dije todo de blanquito. <risa> Esa fue mi propuesta hace un año, hacia los padres y tal. Pero bueno, cada uno tiene sus decisiones. Yo te digo lo que simplemente le dije y presenté el, el video que me envió la madre a, a Campo Vaso. Sí. Y, y ahí empezaron ya, después hicieron todo ellos. Bien por Blanquita, bien por Blanquita y, y esperemos que siga así como lo está haciendo ahora. Creo que la mentalidad está bastante sólida. Es una niña.
0: Sí, claro, claro ahora es que tiene camino por delante, pero muy lindo escucharte hablar así de ella y decir con esa seguridad que va a llegar así de lejos, sin duda tiene una proyección envidiable. Te hablo de otros tres prospectos, ya mencionaste uno, Brian carabalí has podido ejercitarte o bueno, coacharlo de manera directa, veía que incluso hacía sesiones de entrenamiento con él, Háblame de él, qué proyección le ves, va a tener? Va a seguir teniendo roce acá en Argentina, eh, quizás más tiempo de juego para la Primera División, un roce más duro, porque había tenido oportunidad en, en Liga de Desarrollo. ¿Qué proyección le das a, a Brian con 2 metros 14, que sin duda no sobran ese, ese tipo de jugadores en las selecciones? Claro,
1: yo a Brian le dije, si tú pones enciendes el radar en tu cerebro, tú estás en la NBA. Brian es acá, cosa que, no tiene, cosa que Blanquita no tiene ese problema. ¿Por qué? Porque Blanquita es pequeña, tuvo otra situación social. Brian tiene, tiene una, una historia de contar y es la que te estoy diciendo. O sea, oye, Ricardo, es que la, las historias son increíbles. 2016, 2017. asomo una foto en Facebook de un amigo mío que es dos metros ya. O sea, lo conozco yo y veo esto. Y veo este animal al lado que me pasa con. Y se me paran ahorita los pelos de, de, de contártelo. Digo, ¿qué es esto? Empiezo a llamar, ¿no? Entonces, a contactar y tal. Llego, a, llego a, a Ecuador a jugar ese año en la Liga con Barcelona. Y creo que ahí me equivoqué. Yo tenía que haberlo impulsado a él a traerlo a Barcelona. De hecho, se lo dije a mi amigo él, en ese entonces, el dirigente de Barcelona. Le digo, trae a este chico. Invierte en él. Creo que no me escuchó y como es joven. No les dan chance a los jóvenes, pero era 214 <risa> Bueno, en todo caso, eh, yo no lo entrené a Brian. De hecho, me hubiese gustado. Creo que hubiese aprendido bastantes cosas. Yo lo que hice fue un, un video donde él se entrenaba conmigo. Okay. Y ese fue el video que sirvió para empezarlo a, a proponer. Ahora, cuando yo lo conocí a Brian, yo ahí tenía que haber hecho todo lo que hice después. ¿Por qué? Perdió dos años Brian que lo que tenía que haber hecho Brian, según yo, era... Eh, bueno, Europa ya no tenía oportunidad, pero tal vez podía, venir, podía, tal vez podía irse a Estados Unidos. Entonces, eh, después pensé en Sudamérica y las, la, y las alternativas son Argentina o Brasil, pues, ¿no? Probé Brasil y lo logré meter en un equipo, pero me lo regresaron. En un, era un equipo, no sé si lo conoces, Liga, Liga Sorocaba. Liga Sorocaba. Es un, un equipo de, de, de baja clasifica De ahí flamengo un poquito, estuve interesado, pero por la edad creo que no podía ya, o sea tomar ese tema de, de formativo brasileño. Me lo regresan. Bueno, Argentina aprobé y enseguida he interesado obviamente el equipo de Kimsa, que creo que tiene una buena estructura, ¿no? y, y De entrenadores y de infraestructura. Y bueno, el primer año hubo un poquito de tema de la, del tema mental, de que si tienes que ser, o sea, a él le gusta entrenar, pero el tema mental de acoplarse ahora ya está acoplado. Si son un tatuaje en la cara, por ejemplo, le digo, ¿qué haces, Brahe?
2: Claro. No,
1: que mi, mi, mi preferente es Dennis Ronda. Bueno, está bien, le digo. Michael Jordan para mí es el mejor, no tiene un tatuaje, ojo. Pero bueno, cada uno, cada uno eh, que decida lo que tenga que hacer el mayor de edad. Pero siempre le estoy aconsejando. Él está en contacto conmigo, no es alguien que habla mucho, pero me da satisfacción que me dice, no, Raúl, si yo por ti es que estoy donde estoy. Gracias, le digo. Eso me hace, me hace llena de... de de alegría Y no lo tiene que saber la gente. Yo no estoy posteando cosas en Facebook. yo Basta que lo sepa yo. Y yo lo que le digo a él, que el objetivo es el cielo. No puede ver a Argentina. Tiene que romperla en Argentina. Cuatro años le dije. Y yo mejor me cargo en, o si la rompe ya, ni, no yo, o sea, lo van a ver y te van no, a no, llamar. Y si no es NBA, será Europa ya él juega como refuerzo, o sea, un, un tipo 2-14, no importa que seas ecuatoriano, te van, a, te van a ver, ese es el
0: objetivo. Claro. Un par de casos más, eh, también que están siguiendo un poco la ruta que tú marcaste, la ruta típica atípica, como decíamos, eh, para el jugador ecuatoriano, Luis Riasco y Aaron Capurro, háblame un poco de ellos, Raúl.
1: Sí, Luis Riasco, Aaron Capurro, los conozco desde pequeños, eh, ellos eh, cumplieron, digamos, todas las etapas formativas en Ecuador, las máximas que podían hacer, selecciones de Guaya todo lo que hice yo. Eh, gracias a la gestión, es lo que decimos, de la Federación Ecuatoriana de Vázquez, que competía en los sudamericanos, los sudamericanos, ellos tuvieron esa oportunidad de hacerse ver, y de hecho, fue esa medalla que consiguieron, me parece, ¿no? eh, que clasificaron a un pre eh, mundial Sí, entonces imagínate el entonces imagínate la visibilidad que tuvieron ellos, ¿no? Entonces, en ese entonces, no aparecía Raúl Cárdenas, los conocía, ellos me conocían, pero no había ningún tipo. Yo lo que hice fue un campamento, como te digo, con este americano, donde invitamos a Aaron. Aaron todavía estaba en Guayaquil. Luis Riascos, ya le habían hecho el contacto, ta, 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 y saltó. El padre de Luis Riascos me llama sin conocerme, me dice, Raúl, por favor, necesito su ayuda. ¿Qué pasó? Luis Reasco no está bien en Argentina, quiero ver si me da una mano con la federación para ver si intervienen, porque no lo querían dejar, lógicamente.
0: está en gimnasia de esgrima, ¿no? no, ¿no? Si, si no me equivoco. No sé.
1: Sí, que no era una mala opción, no era una mala opción, pero bueno, él no estaba bien y tenía una beca o, o no estaba bien o le lavaron el cerebro porque le ofrecían este tema en California. Yo no, yo no, no aparecía en la película todavía. Aparezco en la película cuando eh, me dicen esto, entonces yo hablo con el presidente, le digo, mira, hay que sacarlo a Luis de ahí. Eh, interviene la federación, bueno, logra irse, un poquito mal hasta con el club, claro, puede hasta entender el club. Se va y... -ta 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 -pum, California. Y él va allá y hace eh, todo lo que tú sabes que es prep school, o sea, antes de llegar a, un, a una universidad. Luis Reascos, después de hacer el camp, con el mismo individuo, le consigue... Eh, también algún prep school pero no tan bueno, ahí sufrí un poco creo que Luis, pero yo no tuve mucho contacto con ellos dos, son personas aparte que no, no creo que hablen mucho pero estaba, estaba atrás de la, de la de la puerta viendo todo claro. hasta que bueno, ya terminaron años de prep school y esto es lo que a mí no me ha gustado, y creo que es por la parte educativa Luis Rasco tenía que haber ido ya o haber fichado por una NCAA División 1 lo querían algunas, pero finalmente creo que por notas termina yendo un Junior College. Esperemos que, y ahora viene la pandemia, imagínate. Entonces esperemos que después del Junior College él pueda fichar a una División 1. Porque eh, en Ecuador solo he visto una persona que ha hecho NCAA División 1 y ese se llama Luis Guzmán, 2 sí. metros 7, ahora obviamente he hecha su, su, su vida allá en, en Estados Unidos. Yo, yo fui... A una, a una división 1 a UCF yo fui a UCF quien me probó a mí fue UCF yo no sabía hablar inglés yo no, no, no sabía nada ellos me envían a Santa Fe College Gainesville un community college propio por eso por el inglés para que te habites todo lo que está haciendo Luis es lo real claro. pero yo no entendí el juego americano yo era un jugador de equipo era un jugador muy de equipo siempre he sido de equipo y sigo siendo de equipo y en Estados Unidos es, haz tus números para que te contraten. Si no, no te contrata nadie. Y eso me lo dice el entrenador ya cuando termina mi segundo año de junior college. Yo le digo, coach, ¿por qué no me llegan nunca cartas a mí? Porque no tienes buenos números. Y yo me le acerco y le digo, ¿y cuándo me dices esto a mí? Yo no puedo pagarme una, una, una universidad. De hecho, déjame, no sé si tienes una pregunta de eso, Ricardo. Déjame hacer un sí, paréntesis sí. para contarte esta.
0: A ver, a ver. Ahí fue cuando después diste el salto a Naya
1: que es otro circuito de
0: baloncesto universitario con Faulkner.
1: Exactamente. Eh, esto lo pongo inclusive en anécdota para el libro que algún rato escribiré, para que inspire a algún, algún chico ecuatoriano. Estoy en el, Ya termina la post-season, ya terminó. Entonces estamos igual ya jugando pick-up games en el Coliseo. Llega el asistente coach de Faulkner a ver a Phil Pucha, un amigo mío, tirador. Tú sabes cómo funciona allá, ¿no? lo, lo per, per, Persuaden es la, la palabra, me parece, ¿no? Persuadir. Sí. Van a las universidades y te tratan de, de convencer. Entonces estaban convenciendo a Phil y el coach me, me ve al, al otro lado del, del aro y le pregunta ¿y quién es él? ¿Es él Raúl Carmen? ¿Juega conmigo? Nunca lo he visto. O sea, en números yo no aparecía. <risa> Podrás imaginarte, creo que te promedia cuatro puntos por partido el segundo año no, no fue tan bueno mío, no me dio buenos minutos, bueno, en fin, eso es otra historia. Entonces me llama y me dice, ¿quieres desayunar mañana para tener una, un desayuno oficial que se llama? Y claro, ¿cómo no? Yo no tenía universidad, Ricardo, o sea, yo ya estaba desesperado porque ya había terminado mis dos años y digo, ¿qué hago ahora? Me regreso a Ecuador y ni siquiera la carrera la tengo terminada. Claro. Vamos al, vamos al desayuno y el coach me dice, bueno, eh, he, he visto, he hablado, ta, 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 ta. Eh, me gustaría que hagas una visita oficial, Faulkner en Alabama, la tierra de Forrest Gump. <risa> 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 bueno, ese es Mobile, Alabama. Yo fui a Montgomery, a la, a, a la capital. Entonces, eh, para que tú veas, a Phil lo mandan en avión. A Raúl Carnas a pegarse 16 horas en buchen en Greenhouse, esas que, no, uh, pero bueno, ahí, ahí vamos. Llego al, al ah, bueno, antes de eso, hablo con mi coach de Community College y me dice, anda porque pueden tener una media beca. Y yo, ¿cómo media beca? Yo no tengo dinero, coach. Tú ah. anda, me dice. Bueno, voy. Tal cual Ricardo, como Rambo. Me pongo la cinta atrás, me pongo el cuchillo aquí en la bota y me voy a hacer ese, ese, esa prueba. Me ve el entrenador y e empezamos, fin de semana. Te la resumo así, los maté. Cuando uno tiene hambre, es así, ¿eh? lo maté. El día siguiente me llama el Ketko, en el carro, vamos a desayunar, y me pone el papel de la full scholarship, 100% en la mano. O sea, para mí era, ¿qué pasó aquí? Ahí, cuando inicia todo, y se me paran los pelos de punta, porque para mí es un logro enorme, que los chicos no tienen idea de lo que es eso, o sea, no tienen idea, ni, ni el mismo Luis Reascos y Aaron Capurro, yo creo que, si ¿sí me explico, o sea, ya hubo un campamento de por medio, jugaste en la selección de Ecuador, fue bien, ganó Ecuador, entonces te ven. Acá en mi época no había ni siquiera tecnología buena.
0: 2003, 2003 y... fue cuando saliste, tenías 19 años y probablemente en ese entonces que entregabas cintas en VHS. Exacto. Oye,
1: estás bien informado, Ricardo. Exactamente. VCR,
0: este, beta, eh, VHS. VHS. Eh,
1: a, a, mí me, a, mí me, a mí me escribió Drexel University de Filadelfia. Ellos me chequearon. No sé qué pasó ahí. Yo los llamé porque me dijeron: contacta a esta persona. Ese coach me dijo eso. Los contacté, me hablaron y después, como que ahí quedó eso ahí. ¡Wow! Drexel University, División 1. Después, bueno, fui a UCF, como yo te digo. Después College, Santa Fe, Faulkner. Y en Faulkner llegamos hasta el Final Four, que se llama el Final, el final Four. Entonces, fue una buen, buena preparación. El coach, un loco de primera categoría. Todavía hablo con él. porque Creo que loco, pero me enseñó. Y esa es la vida de, de Raúl Cárdenas en nivel College. Y ya lo otro es historia también.
0: todo Esto que me cuenta, sensacional esa transición de que te digan... De, mira, necesitas los números, o sea, empieza a registrar los números porque si no, no te van a, no te van a tomar a llegar y a sentarte. Cuando hiciste el cambio, por ejemplo, ya estás en Naya, ya estás en Faulkner, literalmente, ¿qué te dijiste a ti mismo? Bueno, vamos a, a producir números. No, no
1: porque no se podía aparte, porque era un loco. Era un entrenador que si tú no corrías la primera, al banco. O sea, sí, tal cual. No es que no, no tiraste un mal tiro. Te metía, eran eso, no sé si tú, tú tienes idea un poco, era que me ha pasado y le ha pasado a jugadores. Son esos entrenadores que te, que te meten, ya inclusive hasta miedo de tirar. Todos mis compañeros tenían miedo, nadie quería entrenar, siempre asustados, nos hacía correr los, suicide, los, los suicidios. Si no llegabas al tiempo, lo repetías, ibas a estar más cansado, seguías repitiendo. Muy militar. Que, no, más, era un loco. Te ponía las canastas de, de, de basura porque sabía que ibas a vomitar. Ricardo, no tienes idea del nivel que te estoy diciendo. O sea, no tienes que estar, yo creo que en División 1 para tener un entrenamiento así. Era algo que ya odiabas entrenar. Entonces, él te, yo no estoy de acuerdo con eso y ahora último que hablamos, él me dice, yo he cambiado mi manera de pensar. Ah, me parece bien, le digo coach. Usted. No es la manera. Y peor ahora en, la, en los que vivimos, las nuevas generaciones... Nadie te va a permitir eso, o sea, es era algo, por una beca tú eres mío, o sea, no es así, yo no sería así, pero creo que me sirvió, porque yo de ahí estaba listo para cualquier otro lado, pero, pero como dices tú, nunca pienso en mí, nunca pienso en mí, siempre pienso en los demás, aunque no parezca, creo eso, pero yo siempre pienso en, en el otro, en el, en el contrario. Y no tuve también buenos números, yo creo, porque, o no sé si era la competición nadie, nadie casi así. O sea, no es que sobresalí, esa es la palabra. Yo no, no sé si tuve uno más un récord de, de, de tiro de tres de porcentaje, mejor porcentaje de tiro de tres tuve, pero no tiraba mucho, entonces la porcentaje era alta. Pero bueno, al tener mi senior year, mi terminar, el coach nos dijo: Miren, chicos, aquí tengo una oportunidad, los dos seniors, éramos los dos, eh, un point guard y yo. Aquí hay una, un spot para D-League en ese entonces. D-League en ese entonces no es lo que es ahora, pero yo sabiendo que tenía un pasaporte italiano, yo ya sabía que me iba a Europa, pero yo pensaba que iba a ganar 5 mil dólares mensuales mínimo, pensaba. Eso es otra... Yo voy a escribir un libro, Ricardo, es que de verdad es, es inspirador porque yo tengo todo en mi vida por el básquet, pero yo he sido alguien que... Tú sabes, y porque veo que te has informado, yo he jugado con, con los grandes, con Campaso, con Leandriño Barbosa, con Raúl Cino, Neto, con Tiago Esplita, Carlos Delfino, o sea, con esta gente. No me ha, no he tenido ese empujón, esa patadita ya, Amor así. Todo me lo he tenido que ganar yo solo, por ser ecuatoriano, lo digo yo siempre. Por eso mi libro lo llamaré Try Out. Siempre entra en, en, en pruebas. Nunca me llegan los contratos ya hechos, siempre van a probarte.
0: Ahora bien, podría decirse que no tuviste la asesoría más adecuada durante todo este proceso. Ahora que me cuentas todo eso.
1: Totalmente, totalmente. No tenía a nadie, Ricardo, a nadie. Mi pobre padre, de ayudarme moralmente, ya creo que era bastante, y no tenía a nadie, o sea, ¿quién? En ese entonces el internet no era como ahora, que tú no. tal vez te contacta a alguien o te vi un video, imagínate. Esta es la vida, yo... Eh yo ya eso he superado, porque de verdad claro. oh, no sé si lo he superado porque eso está siempre dentro de ti y todavía con 38 años sigo con esa espina de que me dan, dame una prueba porque yo llegué a Europa y tú sabes que no he jugado en Serie A acá
2: claro, he hecho
1: sí. el refuerzo de los jugadores de los, de los equipos en Serie C que es lo que te comentaba pero siempre fui refuerzo eso sí pero no es una liga que yo aspiraba no o sea NBA, Euroliga ni, ni siquiera la primera liga italiana entonces no he estado bien asesorado Ricardo no no he tenido creo mucha suerte y yo sí creo que el tema Ecuador pesa, te voy a dar una anécdota, te voy a dar una anécdota 2015 Liga Sudamericana, refuerzo yo un equipo de Ecuador, importador Alvarado en Ecuador,
2: sí. llega
1: Peñarol de Argentina, Facundo Campaso. ya sonaba, ya era el monstruo, ah ok Listo. Está bien. Yo tenía 30 años. Y esto lo digo con orgullo. Y por ahí hay videos en YouTube. Así que si <ríe> alguien es interesado en ver eso, bueno. le meto 27 puntos, Ricardo. 27 puntos. Campazzo gana el partido después, levanta 19 puntos. con un partidazo también él. Eh, metió 26 también, algo así. El de ese año, desde después de ese torneo, salta Real, al Real Madrid. Pregúntame a mí a dónde salté yo. Ni siquiera el equipo en serie C. Tuve que buscarlo nuevamente y buscar y contactos así porque nadie... O sea, es, es algo que yo digo, wow, no sé qué hacer. digo yo, yo Jordan no voy a poder ser y es lo que decía siempre. O sea, soy un, soy un jugador, creo que bueno, pero como, como los que estamos nombrando, de ese nivel. Pero no es que soy alguien que te va a saltar encima y te la voy a reventar y, para que llame la atención. Entonces, eso es lo que ha pasado conmigo pero son anécdotas que me han enseñado y tal vez el que soy ahora es gracias a eso. Es lo que te he tratado de decir, que no sé si he, he, he superado ese tema, pero creo que me alivio y soy contento de lo que soy ahora y tengo la fundación, creo, gracias a eso también. Entonces, he resumido prácticamente mi vida deportiva ya un poco.
0: Porque... Sí, sí. Puedo agregar para quienes nos escuchan que Raúl también jugó en Alemania, en Pro B, con... Merlin Chrysham, que por cierto es un equipo que hoy por hoy ves y ya es parte de la Bundesliga y viene a tener un temporadón. Hace nada, hizo su mejor temporada histórica. No sé si estuviste pendiente del club por haber pasado por ahí.
1: Yo, Ricardo, te estoy contando unas anécdotas que, mira, yo creo que es, es algo increíble ver ese equipo en Serie A y en el primer puesto. Sí. Yo conozco al GM totalmente, a Martin Romy pero es que no tienes idea de cómo era el Pro-B en ese, en ese entonces, lo que era el Pro-B, que igual a mí me dieron me dieron auto, apartamento, mi sueldo, o sabía ¿eh? Todos, zapatos, dos pares de zapatos, me acuerdo, o sea, era mi primer equipo profesional. Después de haber hecho un campamento en el 2007 en Italia, me ficha este equipo, que fueron a vernos, yo quedo MVP en ese campamento, para que veas, o sea, yo tenía que buscármela, buscármela porque si no, nadie es que me llamaba desde, desde Estados Unidos me voy a Alemania súper bien, yo ver a ese equipo ahora en el Serie A, wow, me queda asombrado claro. y le saco el sombrero a Martin él es el, él es el que ha hecho eso Martin Romy
0: y después tuviste una pasantía corta por Francia es Luke Nancy, cuéntame un poco de eso qué pasó ahí, por qué fue tan corta por qué no se terminó abriendo una puerta digamos un poco más duradera
1: bueno, ahí hay otra anécdota, pero primero creo que tú me respondas algo. ¿Cómo tú sabes todo?
0: Bueno, hay que buscar, hay que Eso buscar, Raúl. Lo... <ríe> y y creo, que, creo que para tu país es sumamente importante toda esta ruta que hiciste, porque no solo que, digamos, seguiste todo ese camino atípico para el jugador ecuatoriano de formarte en los Estados Unidos jugar Yuco, Junior College, eh, después Naya, sino que después tuviste oportunidad de jugar en todas estas eh, ligas que más allá que no estamos hablando de Primera División, también es una ruta atípica para el jugador ecuatoriano.
1: Sí, no, muchísimas gracias Ricardo, pero te digo al inicio, te dije gracias por, por dar esta oportunidad porque inclusive a, a mis compatriotas venezolanos así pueden conocer algo más de, de mí. Eh, y bueno, ahí, ahí, viene la, ahí, viene, ahí viene la anécdota, de Luke Nancy, dos mil, 2016, Raúl Cárdenas en Serie C en Italia dice, basta, o sea, yo no puedo seguir jugando acá, señores, ¿no? Empiezo a contactar lo poco que tenía de contactos y me sale un contacto que conocía al asistente de Luke Nancy en ese entonces, que hablaba español, y me dice, bueno, sí, Raúl, te voy a dar, déjame hablar con el entrenador si puedes hacer una prueba. Otra vez la prueba. <risa> bueno, entonces, me, eh, Luna, sí, gracias a Dios, digo, tenía un amigo veterano que es padrino de mi hijo, que es el ex presidente de San Benedetto del Tronto, el primer equipo que viene a jugar en Italia. Le encanta manejar y me dijo, vámonos en carro, me dice. Yo le digo, en carro. Eran como 12 horas en carro. ¿What? Y me fui en carro, Ricardo. Eh, me, invitaron, me invitó obviamente el equipo a estar ahí. Y wow, o sea, esta anécdota, escúchala bien. Ese Coliseo no es NBA y nada, pero Francia tiene una tremenda liga. Sí. Una tremenda liga.
0: Estructura en general.
1: Entro en ese Coliseo y digo, wow, claro, estructura. Y nunca yo había estado en algo así, ¿no? O sea, estructuras sudamericanas buenas, pero esta, este tema era ya es otra cosa. Entonces, entro y tenía dos entrenamientos. El primero que veo es Andy Panco No sé si lo conoces. Claro. Jugó después en México. Tremendo profesional. Pam, pam, Estaba bombardeando ahí. No sé si tú conoces a los hermanos a, a Pietros y Florence. Eh, Pietros, ¿tú sabes que Jugó en la NBA.
0: Sí. Jugó, pero
1: 10, 12 años, no sé cuánto. Bueno, empezamos a entrenar y veo... Después, en 15, 20 minutos, ya ha empezado, entra este, este señor con, los, con, los, con las manos en los bolsillos y dos aretes, con dos, dos aretes, contenían dos perlas así que brillaban. Te juro que pensaba que era Michael Jordan. Entonces entra el tipo, como con la, se dice en italiano, con la puzza sul su naso, o sea, como que le apestaba todo.
0: Okay.
1: Y veo que el head coach sale... Sale corriendo, asustado prácticamente, donde él. Y como que le decía, sí, entonces le decía a él, sigue sí, con las manos en los bolsillos diciendo, no sé qué, le dijo, bueno, Pietrus, salgo de ese, de ese coliseo, veo una Mercedes que le había dado el equipo a él. Entonces mi, mi pregunta fue, ¿cómo será LeBron James, Kobe Bryant? ¿no? A ese <risa> nivel, digo, yo es este tipo. <risa> o sea, eh, no entrenó no entrenó Ricardo, entonces dije wow, ya aquí estamos hablando de otro nivel tenían a esos dos monstruos Andy Panko, bueno, buen equipo yo entrené, no, 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 cre creo, que, no creo que me dieron una buena oportunidad de hacerme la prueba yo creo que más que todo como el contacto mío era eh, el, el asistente como que me, me dieron me dieron el contentino se podría decir o sea, se dice en italiano el contentino o sea, ya, ya, vente a hacerte la prueba muchacho no, no pasó nada lógicamente y Después de una semana, adivina quién fichan al Motor Ratón, a Gregory, que yo he jugado, no te digo cuántas veces, pues entonces yo yo ahí me quedo como que es lo mismo que te digo, o sea, Gregory ya tenía un cartel de campeón americano y ya había jugado en Haifa, en. Uy, en Haifa jugó creo que ya contra Kobe,
0: es amistoso sí, o sea, jugó amistosos en NBA tuvo una primera etapa, después volvió a Haifa de nuevo, también más adelante bueno, también estuvo con el Che en Fuenlabrada en, en España, ACB ah,
1: Fuenlabrada, claro. claro ellos no son jugadores que van a hacer tryouts, ellos son jugadores que van y, me dice, y le dicen cuánto quiero cobrar por la liga entonces, eso fue el paso de Slugnan. Si regresé, obviamente, digo, bueno, métete el alma en paz, Raúl, porque así, por esa vía, no... O sea, yo nunca he tenido un agente, un procurador. Aparte, un agente no se interesa por un jugador, creo que ecuatoriano, o con mi estadísticas o donde yo he jugado. Eso es todo. Yo ahora lo entiendo. Por eso yo trato de darles como que a estos chicos y despertarlos y, y,
0: y decirles, yo vengo como del futuro, chicos. ¿Ya? Esto es lo que va a pasar, les digo. Bueno Raúl, ya para cerrar y no me queda más que agradecerte por haberme cedido estos minutos para charlar, escuchar todas esas buenas anécdotas que espero que esas y otras más estén en ese libro que quiero que me digas ¿para cuándo el libro? A ver. Para, cua
1: para cuando encuentre a alguien que sepa escribir, porque yo no creo yo, yo tengo todo en la cabeza, pero tengo buena ortografía, pero mi semántica creo que no es tan buena tú tienes que saber escribir y darle, claro, esto es como entrenar, claro yo, no, yo sé jugar ya listo, pero tú no sabes enseñar lo que tú estás haciendo no entonces es lo mismo, pero lo voy a hacer lo voy a hacer Ricardo y no porque hago un business, sino porque yo quiero que esta, esta, esta vida mía que he hecho esté plasmada en letras en un libro.
0: Brevemente antes de que coloquemos el punto y final, me gustaría que le des un mensaje a los chicos que te puedan llegar a escuchar en Ecuador, que quizás no tienen claro cuál podría ser su futuro profesional, o quizás no tienen o no sienten que tienen una proyección profesional como basquetbolista y quizás eso los desanime, ¿qué mensaje les puedes dar?
1: Sí, yo no les cuento humo, pero tampoco les digo no se rindan por sus sueños, lo hice yo, eh, ya escucharon toda la historia. Y creo que si tienes perseverancia, si tú me preguntas qué harías si regresas en el pasado, Raúl, entrenar más, entrenar más, buscar tal vez un poco más de asesoría. Entonces, eh, los chicos, yo creería que deberían luchar al máximo. Lo que pasa es que no han entendido qué se necesita para llegar a ese máximo. O sea, ellos creen que es, no, yo lo hago, no, más que eso, Mamba Mentality. Entonces, más aún sí. si eres ecuatoriano. No es por hacer de menos a tu país, pero es la realidad. Es la realidad que tenemos. Nosotros tenemos una cruz atrás de la espalda, como Ecuador, como Bolivia, como Perú. Y hasta Chile sufren eso, que Chile está mejorando. Entonces, el, el, el mensaje de los chicos es pisa, pisa la tierra con tus pies. La realidad es esto. Pero en, si tienes ese sueño, no le des el 90, dale el 200. No le des el 120 como Raúl. Dale el 200. Porque Campazzo con un metro, un metro 80 está jugando en Euro, es el mejor del, de la Euroliga y capaz que va vale en el NBA. Entonces no tiene un impedimento. Y ese es el mensaje. O sea, más que claro que eso para los chicos no, no puedo tener, eh, siempre hagan el bien eso sí a los demás.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo, Raúl. Sabes que de ahora en adelante Ciudad Vázquez es tu casa.
1: Yo, sin lo que pueda ayudarte, en lo que pueda dar una mano, estoy siempre disponible y gracias por esta invitación y más bien tener paciencia de escuchar una historia tal vez un poquito fuera de lo común.
0: De todas esas historias se aprende, por eso hay que escucharlas, la verdad.
1: <risa> gracias por darnos un espacio a los ecuatorianos.
0: Escuchaban la palabra de Raúl Cárdenas para Ciudad Vázquez.